0: Rádia Vlna Poďme sa rozprávať S Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom
1: Pekný večer, milí poslucháči, je útorok, bolo 20 hodín večer, teda 8 večera. je to čas, ktorý patrí našej relácii. Poďme sa rozprávať aj na začiatku tej dnešnej. Vá zdravia Slavu Jurko a Jan Súcha. Pozdravujem pekný večer, dobrý večer. Za normálnych okolností by sme možno hovorili o tom, že končí zábavné obdobie, že sú fašiangy, ale aj tie fašiangy boli, neboli, pretože žiadne plesy, žiadne takéto radovanky, no a všetko to umocené tým, čo sa deje posledný týždeň, myslím si, že už vôbec slovo zábava alebo veselenie nemá žiadny priestor.
0: U nás v dedine bola taká tá tradičná veselica, veselica, neviem či celkom, ale v predstihu ešte vlastne, lebo tento týždeň sú prázdniny, takže si to tak trošku nadrobili tí ľudia, ktorí sa tomuto venujú a chodili v sobotu po dedine a spievali a ponúkali ich ľudia, ich ponúkali všetkým možným, no a potom bolo večer pochovávanie basy, to čo býva. Nebolo to v kultúrnom dome, kvôli práve tým obmedzeniam asi aj si myslím, som s nikým nehovoril, alebo bol to na ihrisku, takže tam mali postavený stan a tam si nejak takto akože užívali. Poďme sa
1: rozprávať. Tak aspoň teda v Čatají sa ľudia trošičku len zabavili, ale potom prišlo veľmi krúte vytriezvenie alebo prebudenie sa do niečoho, čo sme nechceli zažiť, čo vyselo niekde vo vzduchu. A to všetko prichádza na začiatku obdobia, ktoré je takisto, nechcem povedať, že je poznačené smutnými udalosťami, pretože vyvrcholením pôstu vlastne je Veľká noc a keď to berieme z ľudského hľadiska, tak tak končí tiež tragicky alebo smrťou Ježišovho na kríži, ale pôstne obdobie a popolcová streda, ktorá začína zajtra ako keby symbolicky, ozaj je tu v čase a je to čas odopierania si, no a my si teda odoprieme veľmi veľa, ale všetci myslíme predovšetkým na to, že si to odoprieme ako keby v obete za jeden národ.
0: Ono to má dlhú tradíciu, dejiny, vlastne aj toto obdobie, alebo tieto obdobia vždy pred Veľkými sviatkami vlastne sú také dni, či na, pred Vianocami je to advent, pred Veľkou nocou je to pôstne obdobie. Tak ako si hovoril dneska o polnoci končia fašiangy a začína naozaj to pôstne obdobie popolcovou stredou, kedy sú tiež k tomu všetkému určité nejaké také aj tie obrady, ktoré predovšetkým sa realizujú v chrámoch. To posme obdobie začína vlastne poznačením popola pri omši. Predtým sa ale číta text o tom, ako Ježiš vyzýval ľudí, aby aj keď robia pokánie alebo keď sa modlia, aby sa nerobili nejakými dôležitými, že aby sa nevystavovali navonok, ale že pokánie je predovšetkým záležitosťou vnútra človeka, premeny človeka. K tomuto by mal byť aj post, aj to pokánie, aj keď možno dnešný človek na to veľmi nereflektuje, ale ja si myslím, že je dobré pre človeka zastaviť sa, aj možno obmedziť sa, možno aj v konzumácii potravín. Dnešný svet to robí už iným spôsobom, ale je to určitým spôsobom tiež pokánie, aj post, aj keď to tak nenazývame. Robia to ľudia kvôli, možno ja neviem, dobre, aby vyzerali, aby boli zdravší alebo čo. Ale ja sa vrátim ešte k tomu textu napríklad, ktorý sa číta na Popolcovú stredu v chráme, medzi iným napríklad Ježiš hovoril a keď sa modlíte nehovorte veľa ako pokritci, ktorí sa radí postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Hovorím vám, už dosiahli svoju odmenu, ale keď sa ty ideš modliť, vôjdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Alebo na adresu postu hovoril, a keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokritci si tvár, aby ľudia videli, že sa ja veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umísi tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. No a potom to môže byť príhovor nejaký taký k tým prítomným, ktorí sú tam a potom nasleduje ten akt toho pomazania popolom na čelo. Ten popol je zbahniatok minuloročnej kvetnej nedele kedy sa pripomína, keď Kristus prichádzal do Jeruzalema slávnostne a ľudia ho vítali s ratolesťami. No a keď ľudia prijímajú tento znak popola na čelo, tak nás pritom hovoríte: tie slova kajajte sa a verte evanieliu, teda že pozýva k tej premene, k tomu pokáňu, alebo pamätaj človeče, že si pracha na prach sa obráti, že vlastne všetko je pominuteľné. Aj človek sám. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: O tom, že sa post začína popolcovou stredou, netreba nejako extrémne hovoriť. Možno zaujímavá otázka je, že prečo treba presne tých 40 dní? Ja si podľa toho už aspoň približne viem vyrátať, kedy je veľká noc, alebo plus, minus teda, hej? Že to máme takisto tak trošku zautomatizované, ale tých 40 dní to je tiež nejaká symbolika?
0: Je to z tradície vlastne, opiera sa to o skúsenosť, kedy Izraeliti putovali do zasľubenej krajiny 40 rokov vlastne. Spomína sa pritom aj pôstenie sa Mojžiša na púšti, aj proroka Eliáša. No a predovšetkým potom tá Ježišová udalosť, kedy pred verejným účinkovaním sám odišiel na 40 dní na púšť. To je tá známa udalosť, kedy sa mu pridal zlý a ktorý mu ponúkal rôzne obrazy, aby sa tomuto zlu prispôsobil, aby sa tomuto zlu klaňal a že získa všetky poklady sveta a že mu bude dobre a bude pánom. No a Ježiš tam bojoval s ním, vlastne možno povedať s týmito pokušeniami, a v konečnom dôsledku povedal, odiď Satan, lebo to, čo, ako by som, už ja to parafrázujem trošku, čo ja chcem alebo čo pre mňa je dôležité, nemôže nikto ani ty mňa zlomiť v tom a ja chcem ísť svojou cestou a chcem ísť za svojim cieľom. Takže ja to ešte aj vlastne nejak tak podložím textom. Ježí sa vrátil od Jordánu, naplnený Svetým duchom a ten ho teraz viedol do ústrania na púšť. Držal sa tam 40 dní a celý čas nič nejedol. Keď už bol vyčerpaný od hľadu, prišiel k nemu diabol a pokúšal ho, ak si naozaj Boží syn rozkáž týmto kameňom, aby sa premenili na chlieb. Ale Ježíš povedal, je napísané, človek nebude žiť len z chleba. Potom ho Diabol vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu moc a bohatstvo všetkých kráľovstiev sveta a povedal, to všetko mi patrí a môžem rozdávať, komu sa mi páči. Vzdaj mi poctu a všetko bude tvoje. Ježiš mu odpovedal, je napísané, že jedine Boha máme uctievať a jemu, jedinému máme slúžiť. Potom ho diabol zaviedol do Jerozelema na vrch chrámu a povedal mu, ak si Boží syn, zoskoč dolu, veď je napísané, že Boh prikáže svojim anjelom, aby ťa ochránili a ponesú ťa na rukách, aby si sa nezranil. Ježiš namietol, ale je takisto napísané, že nemáme pokúšať pána svojho Boha. Po týchto slovách ho diabol opustil a načas od neho odišiel.
1: Žijeme v dobe ale konšpirácií, to znamená, že dnes všetci takí tí pochybovači by ti povedali, no ale na to nie je dôkaz, lebo tam s ním bol Ježiš sám. A navyše Ježiš musel byť majetkovo pokúšaný, keď všetko mohol mať.
0: To obsahuje viacero pokušení v týchto pokúšaniach, ktoré sú tam a iste, že kto chce, tak si nájde vždy aj nejaký kritický postoj alebo kto nechce sa pozrieť sebe do svojho vlastného vnútra, tak radšej bude naozaj v oku, ako sa hovorí, druhého vidieť nejakú smietku a vo vlastnom mnohokrát oku brvno nevidí, ale to už s tým treba si počítať. Žiaľ, žijeme takú dobu a dneska už bude len v podstate na každom z nás, že čo človek bude počúť, čomu uverí, za čím pôjde. A malo by to byť predovšetkým to, čo človek cíti, že kde sa naplňa človeku zmysel. A nielen človeku, ale aj vo celej ľudskej rodine. Poďme sa rozprávať.
1: Asi je to problém ľudstva dlhodobý, že každý sa raz vo svojom živote minimálne raz ocitne na tej pomyselnej skale, kde dostáva takéto lákadla, takéto pokušenia. A práve mocní ľudia, ktorí sú ideálnym dôkazom toho, že s jedlom rastie chúť, že keď máš veľa, chceš ešte viac, že túžia byť pánmi tvorstva alebo pánmi sveta. Je ich viacero, nehovorí by som, že je jeden jediný na svete. Ale skrátka práve tam niekde môžeme hľadať príčiny veľkých konfliktov, veľkých problémov a ľudských tragédií.
0: Ono iste psychológovia, a sociológovi, aby nám vedeli veľa o tom rozprávať, pretože v každom človeku je určitým spôsobom túžba mať, poprípade prípade ovládnuť. keď sami nad sebou možno rozmýšľame, ako sme išli životom, ako hoci sme aj poznali nejaké, povedzme, tie prikázania alebo nejak, ale museli sme sa aj my najskôr akoby vybúriť, až aby sme zistili, že to je o ničom, že to človeka nikam nevedie, ak chcem sa zmocniť človeka, ak chcem ovládnuť človeka a chcem žiť len pre pre majetok alebo pre nejaké iné skutočnosti, ktoré nie sú celkom akože košer a dobré a keď to človek nejak tak nezvládne, neustriehne a keď ešte Možno človek aj vyrastá v takom prostredí, alebo číta možno také knihy, alebo sú pre neho sympatickí ľudia, čo ja viem, nejakí cári, cisári, králi, panovníci, ktorí nejak nevedeli byť seba a mnohom pokorní, takže tam je veľmi veľké nebezpečenstvo, že človek nezvládne situáciu, aj keď on si myslí, že zvláda. Najhoršie je to na tom to, že keby to bola len záležitosť toho človeka alebo tých ľudí samotných, ale mnohokrát sa do tohoto súkolia dostávajú nevinní ľudia, trpiaci ľudia, ktorí za nič nemôžu. A to je najsmutnejšie vždy v tých udalostiach a situáciách. A už keď aj naznačujeme, aj v čo momentálne žijeme, tak ja keď som si vo štvrtok minulý týždeň, lebo ráno si vždy tak pozriem v mobile správy, tak som ostal úplne akože obarený, že... A sa mi pripomenula udalosť, na ktorú si veľmi dobrá a živo spomínam a tie spomenky sa mi začali vybavovať, keď 21. augusta 1968 roku ma otec skoro ráno budila a hovoril, že aby som vstával, že sme obsadení vojskami Varšavskej zmluvy. tak ja som že akože to, čo v škole nás učili, že to sú naši najlepší kamaráti a priatelia a mnohé dievčatá si dopisovali z, z týchto krajín s kamarátkami. Hovorím, že človek bol tak naladený, naštartovaný a človek tomu veril a teraz som Ostal stáť ako pred múrom, že teraz čo? Akože to, to, to čo, čo to má znamenať? Si tak ešte naozaj pamätám, že až také emotívne, že som vyšiel na dvor, na ulicu a ešte aj to slnko vychádzajúce bolo také ponuré a sme práve brigádovali vtedy na družstve a sme zvážali slámu, ale sme ten deň sme nezvážali, sme počúvali tranzistora. Tam nás informovali, že kde sa čo deje a dokonca ešte vyzývali, že aby sme otáčali smerové tabule, aby tí, ktorí okupujú Československo, že aby blúdili, čo tiež nebolo asi celkom dobre, pretože sa tam motali potom dosť dlho, pretože blúdili títo vojaci, chudáci, ktorí ani nevedeli vlastne asi, kde sú a prečo sú tam. Ale jednoducho, a toto je práve to, to veľké zlo, to diabolstvo na tom, že mnohí ľudia sú zneužití, že matky nevedia, kde majú svojich synov. A to je práve to, že, že čo je na tom najhroznejšie a najsmutnejšie, že o všetko vlastne, o domovi, o rodiny, prichádzajú rodiny. Ľudia, hovorím, ktorí s tým nič majú spoločné. Ja tak niekedy hovorím, že keby sa títo mocní dohodli a chcú bojovať alebo nejak taká ukázať svoju moc, tak nech sa vyberú. Však je veľa miest na svete, voľných, prázdnych, nech tam si idú skúšať. Nie, aby oni sedeli v svojich palácoch chránený nevenším všetkým a sa pozerajú len ako, ako zomierajú ľudia. Toto, to, toto nechápem. To jednoducho je pomimo môjho nejakého takého rozmeru pochopiť takéto veci, takéto udalosti. Je to zlo, zlo, zlo. Peklo. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Tu rôzne citáty, charakteristiky alebo pomenovania toho, čo sa v súčasnosti deje, čo nám nie je lahostajné, pretože je to naozaj extrémne blízko pri našich raniciach okrem iného, ale vidíme to hlavne tou ľudskou optikou, že tam zomierajú nevinní, zomierajú ľudia. Čo ja viem, ja som zachytil napríklad jeden taký slogan k tomu, čo, čo ozaj teraz letí a to je to, že ako sa jeden človek v úvodzovkách snažil spojiť dva národy a nakoniec sa mu podarilo zjednotiť proti zlu a proti, proti umieraniu nevinných celý svet
0: tak ako si aj hovorila aj predtým, no ono to vždy niekde iná bolo. Len sa človek pýta, že či v 21. storočí v Európe, v starej dobrej kresťanskej Európe, či je niečo takéto možné. Ja nechcem povedať, že v iných krajinách možno zaostalejších, že je to dobré, keď sa takéto niečo deje. A ja som niekedy v údive, v úvodzovkách, keď aj okolo seba počúvam ľudí, že takto to je dobré, že oni si to aj sami zaslúžili, ako tí, ktorí sú prenasledovaní a aj zomierajú pri tom, lebo oni zasa týmto, ktorí tam vstúpili, akože im ubližovali. Ale som počul vyjadrenia týchto ľudí, ktorí sú v ruskej národnosti a žijú na Ukrajine, hovoria, my nepotrebujeme, aby nás nejaký mocnár chránil, my tu všetko máme, my tu máme školy, niekedy vieme možno lepšie Rusky ako samotní rusí. my si tu žijeme dobre, my nechceme vôbec niečo takéto, lenže to už je to, tie klamstvá, ktoré sa šíria a ktoré ako, ktorými sa sú títo ľudia vyviniť, na druhej strane, ale čo je tu úžasné a čo je na druhej strane aj prirodzené, a človeku sa až, nechcem nejak byť emotívny, ale naozaj sa si tlačia do očí, keď vidí, ako sa svet mobilizuje, ako ľudia prichádzajú pomáhať, ako dokonca aj na naše hranice s Ukrajinou prichádzajú ľudia aj zo západu, aby previedli tých, ktorí, ktorí sa chcú dostať z tej krajiny, ako matky so svojimi deťmi v Chočíku, v Náručí, Druhé si nesie svoj batôštek, ako, ako putujú, ako, ako kilometre idú. Preto to hovorím aj, že, že toto mnohých ľudí nenecháva chladných a sú ochotní pomáhať. Ja spomeniem ešte aj pápeža Františka, ktorý už minulú stredu a on aj predtým už veľakrát o svojich vystúpeniach hovoril o tom, že ho to znepokojuje, čo sa deje v tomto kúte sveta. A v minulú stredu medzi iným sa vyjadrila aj takto. Srdci ma veľmi boli zhoršenie situácie na východe Ukrajiny. Napriek diplomatickému úsiliu posledných týždňov sa otvárajú čoraz alarmujúce scénáre. Podobne ako ja, aj mnohí ľudia po celom svete pociťujú úzkosť a obavy. Opätovne je pokoj všetkých ohrozený jednostrannými záujmami. Cel by som vyzvať tých, čo majú politickú zodpovednosť. Aby si vážne spytovali svedomie pred Bohom, ktorý je Bohom pokoja a nie vojny, ktorý je odcom všetkých, nielen niektorých, ktorý chce, aby sme boli sestrami a bratmi, a nie nepriateľmi. Prosím všetky zúčastnené strany, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by vyvolalo ešte väčšie utrpenie pre obyvateľstvo, destabilizujúc spolúžitie medzi národmi a znevažujúc medzinárodné právo. Teraz by som chcel apelovať na všetkých veriacich aj neveriacich. Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božými zbraniami, modlitbou a pôstom. Pozývam všetkých, aby blížiaceho za 2. marca na Popolcovú stredu zachovali Deň pôstu za mier osobitným spôsobom postudzeň veriacich, aby sa v tento deň intenzívne venovali modlitbe a pôstu. Nech kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznostvom vojny. Naozaj žijeme v dobe... Sme tak prepojení už v globálnom svete, že tu si jednoducho nemôže niekto robiť, čo chce. Tu by sme sa mali počúvať, pozerať a nie nejak, že vyskakovať alebo namýšľať si, že ja chcem byť pánom sveta alebo pánom svojej krajiny alebo nejak tak. O to viac hovorím, že je tu veľa obetí už a o to viac, že... Je veľmi potrebné a dôležité, aby tu boli ľudia, ktorí budú prinášať zvnútra mier. Zbrane ešte nikdy nepriniesli pokoj. Možno na chvíľu, ale vyvolali skôrne pokoj. Tu má šancu, láska a pokoj v srdci. A ja by som pozval všetkých, aj našich poslucháčov, ak chcú. Milan Rufus má v modlitbičkách takúto básen za mier. Napomeň našich otcov, Bože, Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojny a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy pokazia zem i nebo bude choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore. Že sa to nesmie, že ako ty si svetý, aj zemie je svetá. Veď chodia po nej deti, veď chodia po nej Božie deti.
1: Prajeme vám ešte pekný zvyšok dnešnej večera a spoločnosti Rádia Vlna a samozrejme pokojné dni a to nie len nám, ktorí sme zatiaľ v pokojnej krajine, ale určite celému svetu. Všetko dobré, ľúčia sa Slávu Jurko a Jan Suchá.
0: A ja prajem pokojný večer. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Rádio Vlna.